0: sie wieder die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf und ich freue mich sehr darüber, dass du heute wieder zuhörst. Meine heutige Gesprächspartnerin hat mir bei unserem Zusammentreffen was Interessantes erzählt und zwar, dass sie in ihrem Brot- und Butterjob ihre Arbeitsstunden reduziert, um an der Fotoakademie in Köln ein Studium zur Fotografie aufzunehmen. Das fand ich so wahnsinnig spannend, dass ich sie gebeten habe, dass wir uns einmal darüber unterhalten, was ihre Erfahrungen dort sind und warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Und heute hat sie sich Zeit genommen, in ihrem unfassbar stressigen und vollen Alltag, um sich mit mir darüber zu unterhalten. Und ich sage
1: Hallo Lina. Hallo Beata. Lina, wie geht's dir? Ja, also du hast es gerade schon gesagt, ich bin ähm, tatsächlich ein bisschen im Stress, also bei mir hat sich quasi seit Beginn des Studiums jetzt ähm, auch das Leben richtig umgekrempelt, ähm, es ist alles ziemlich durchgetaktet, auch die Wochenenden mittlerweile, einfach, ähm, ja, weil wir ziemlich viel ähm, fotografieren müssen. Und ich versuche, das natürlich auch mit allen Lehrinhalten, die da jetzt im Moment gerade anfallen, noch irgendwie in diesen Alltag zu integrieren. Also es ist auf jeden Fall sehr viel straffer geworden, mein privates und berufliches Programm, als es vorher war. Lena, du bist
0: Recruiting vom Beruf.
1: Ja, genau. Also ich arbeite als Headhunterin. Das ist so ein bisschen der Schimpfbegriff dafür. Ich bin... Ja, man, wir nennen es intern ResearcherInnen in der Personalberatung mhm. ähm, hier in Düsseldorf und ähm, genau, wir besetzen Führungspositionen im Executive-Bereich in vielen verschiedenen Sektoren, ich vor allem eher im Gesundheitswesen, im Krankenhausbereich und äh, ja, für öffentliche kommunale Einrichtungen. Hat also überhaupt gar nichts mit Fotografie zu tun. Ja, sag doch mal, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Ähm, ja, wie, also es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, denn ähm, es ist eigentlich gestartet mit dem, <lacht> gestartet mit dem ähm, Umzug nach Düsseldorf damals. Also, dass irgendein kreatives Element in meiner Freizeit eine Rolle gespielt hat, das war eigentlich schon immer so, seit ich klein war. Ob das jetzt ähm, die Musik war, ob das Zeichnen, Malen war, ob das Singen war, ähm, irgendwie war immer irgendwas in meinem Alltag integriert, was, ähm, ja, wo ich mich kreativ austoben konnte. Und ähm, das ist mit meinem Umzug nach Düsseldorf irgendwie so ein bisschen ähm, ja, abhanden gekommen. Also irgendwie ist das weggebrochen aus meinem Leben. Und ähm, komischerweise, ich kann es gar nicht erklären warum, aber irgendwie haben dann andere Dinge eine Rolle gespielt und ähm, ich habe es so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, ja, ich habe dann auf der Straße eigentlich immer Menschen gesehen, die mit einer Kamera rumgelaufen sind. Fotografie hat vorher noch gar keine ähm, Rolle in meinem Leben gespielt. Tatsächlich habe ich so dieses ähm, Medium irgendwie gar nicht als ähm, Möglichkeit wahrgenommen, mich kreativ auszuleben. Aber ähm, ja, als ich dann so den einen oder anderen gesehen habe, der auf der Straße rumläuft, mit ähm, ja, einer Kamera ausgestattet und da Bilder genommen hat, ich ähm, habe mir auch gedacht, ähm, wie, wie, was, für eine, was für eine tolle Art ähm, des das, das Gestaltens das muss das wohl sein. Und ähm, wie ähm, gehen die mit diesem Instrument um, um ähm, ja, dann schöne Bilder letztendlich ähm, zu, zu machen. Also ich war auch ein bisschen interessiert daran, welche Bilder dabei entstehen, ähm, bei dem Fotografieren der Personen, die ich da gesehen habe. Und ähm, das hat irgendwie so ein bisschen mein Interesse geweckt. Es hat allerdings noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mir selbst eine Kamera gekauft habe. Wann, wann war und, das? Ähm, losgelegt, wann, hab, ähm, wann hast du dir die Kamera gekauft? Äh, das weiß ich noch ziemlich genau. Das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Äh, ich ähm, hatte irgendwann mal eine schlaflose Nacht 2019 und ähm, dann online ähm, auf Otto tatsächlich eine ähm, Kamera gesehen. Das war damals eine ähm, ja, dslr eos äh, Canon 2000D. Also eine DSLR-Einsteigermodell und ähm, die kam in einem Kit für 370 Euro. Das Geld hatte ich damals über als Studentin und habe mir gedacht, komm, egal, du denkst da schon so lange dran, mach's jetzt einfach, auf Kaufen gedrückt und innerhalb der nächsten zwei Tage wurde die dann auch geliefert. Also da, ähm, genau, kam die erste Kamera in mein Leben.
0: Wunderbar. Gratulation dazu. Also das ist jetzt vier Jahre her.
1: Und dann hast genau. du, und wie, wie ging es dann weiter? Ähm, ja, also das Erste, was ich fotografiert habe, da habe ich mich letztens auch mit einem Kommiliton in der Fotoakademie drüber unterhalten. Das waren tatsächlich erstmal so Enten im Park. Und das im Vollautomatikmodus. Also mir war so eine Kamera natürlich komplett fremd. Ich wusste gar nicht, wie man ähm, das bedienen sollte. Deswegen, ähm, so wie jeder wahrscheinlich anfängt, bin ich dann erstmal ein bisschen durch die Straßen gelaufen und habe meine ersten, ersten Bilder gemacht. Und ähm, genau, also wie gesagt, fing das bei mir im Park an. Ähm, da habe ich mich an ja, den Tieren und äh, den Pflanzen um mich rum so ein bisschen ausgelassen und meine ersten Bilder gemacht. Aber wie gesagt, das war jetzt ähm, noch gar nicht, ohne irgendwas ähm, an den Einstellungen zu verstehen oder ähm, irgendwas zu ja, groß von Fotografie zu verstehen. Also du hast das hat mich trotzdem interessiert. Ja, du hast angefangen. Also mhm. ich meine,
0: so haben wir ja eigentlich alle genau, angefangen. Ja. <lacht> also genau. Ich, ich denke, als, äh, ich denke ja. als ich das erste Mal eine Kamera in der Hand hatte, hatte ich auch null Ahnung, wie das funktioniert. Ja. Ich denke, das ist normal, also so. Aber du hast auf jeden Fall angefangen genau. und irgendwas hat dich, ähm, hat dich also inspiriert zu fotografieren. Und wie ging es dann weiter?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe mich tatsächlich erstmal durch einen Haufen YouTube-Videos äh, ge geackert irgendwie und äh, gearbeitet und wollte natürlich verstehen, was da auf, der, auf dem Display angezeigt wird. Also was ist ein ISO, was ist eine Blende, was ist eine Verschlusszeit? Äh, genau, und diese ganzen technischen Sachen habe ich dann in YouTube-Videos ähm, ähm, erst mal in Erfahrung gebracht, dann bestimmte Kanäle abonniert, die wahrscheinlich auch jeder kennt, ähm, genau und ja, ansonsten habe ich ähm, da noch nicht so richtig gewusst, was mich eigentlich interessiert, was ich aufnehmen möchte, ähm, was für mich am, am spannendsten ist und ähm, ich habe rausgefunden, dass ich gern Menschen fotografiere, als ich ähm, auf andere Fotografen gestoßen bin und ähm, vor allem, als ich angefangen habe, mich selbst zu fotografieren, <lacht> Also es ging quasi eher erstmal damit los, dass ich, ähm, a, ähm, natürlich äh, ja, für Fotografen vor der Kamera ähm, gestanden habe und ähm, dann auch selbst mal ausprobieren wollte, Models zu fotografieren, also die Perspektive hinter die Kamera zu wechseln. Und ähm, ja, und dann ging es auch so ein bisschen weiter mit Selbstporträts, die, ähm, die ich gemacht
0: habe. Ja, stopp, das finde ich total spannend. Ähm, also wie bist du denn in Kontakt gekommen, zu diesen anderen Menschen, die auch fotografieren?
1: Ähm, zum Teil Instagram. Ähm, ja, ich habe mich jetzt eigentlich nicht groß auf irgendwelchen Modelbörsen angemeldet, sondern ähm, über Empfehlungen. Ähm, ich hatte schon einen Fotografen im Netzwerk, der unbedingt ein... Workshop machen wollte und dafür noch, also einen Workshop mit einem Fotografen, den er toll fand und ähm, von dem er was lernen möchte. Dazu hat ihm ein Model gefehlt. Ähm, genau, und so bin ich dann in Kontakt zum Beispiel mit äh, Peter Gjatz da gekommen, ein Fotograf aus, ein guter, sehr, sehr guter ähm, Porträtfotograf aus Essen. Ähm, ja, und so entstand da quasi die Verbindung und auch die erste Zusammenarbeit miteinander. Ich frage das darum, weil sicherlich mhm. auch
0: äh, Leute zuhören, die eben genauso die Idee haben, ich möchte gerne was mit Fotografie machen, einfach um denen zu vermitteln, wie kommt man denn da rein in diese Szene? Also mhm. das, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, dass ich dich fotografieren durfte. Mhm, genau, stimmt. Genau, das hat irgendjemand aus... Weit entfernt hat mir deinen Namen genannt. Also das war auch ganz witzig. Okay, also das, ja. hat, das, hat, das hast du dann gemacht. Du hast dich fotografieren lassen, hast gesehen, wie andere das machen und hast mhm. dann auch selber Interesse gehabt, Menschen zu fotografieren. Okay, das genau. alles ist ja noch gar nicht so lange her. Und wie kam es dann zu der Überlegung, nachdem du YouTube-Videos gefressen hast, wie <lacht> kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt mich noch mal ja ausbilden lassen also qualifiziert mhm. ausbilden lassen und ich möchte dafür auch die meine arbeitszeit äh, verkürzen ich meine das ist mhm. eine ganz gewaltige entscheidung also da ja, das stimmt. so das ist ja eine also das ist ja also da würde mich interessieren wie das zustande gekommen ist mhm. was hast du da gespürt was was ist so die ja wo träumst du von wo möchtest du hin
1: Oh Gott, die letzte Frage ist ein bisschen hart zu beantworten tatsächlich, aber... Sei ähm, mutig. Träum groß, äh, groß. Äh, ja, 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 ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, wo ich damit hin möchte. Tatsächlich mache ich das jetzt im Moment eher für mich, auch die Ausbildung ist eher ähm, ja, für mich gedacht. So. Also ich hatte... Ähm, ein Jobwechsel zum Ende des Jahres, des letzten Jahres, eigentlich genau um diese Zeit, ähm, habe ich in meinem alten Job gekündigt, um dann in der Firma anzufangen, in der ich heute arbeite. Und ähm, ich hatte damals noch ganz viel Resturlaub übrig und, ähm, ja, und dann auch, ähm, war ich auch zwei Wochen noch krankgeschrieben dazu. Das heißt, ich hatte eine unfassbare Menge an Zeit ähm, in der Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit. Und ähm, ja, irgendwie als dann so die Ruhe einkehrte bei mir im Leben und ich halt auch wirklich überhaupt gar nicht ähm, daran gedacht hatte ähm, oder an die Arbeit noch denken musste, ähm, bin ich mit den Gedanken immer wieder zur Fotografie abgeschweift. Ich habe mir so die Fotos angeschaut, die ich bisher schon gemacht habe und ähm, ja, diese diese ganzen Arbeiten irgendwie nochmal versucht auseinanderzunehmen und irgendwie... Ähm, hat es mir gefehlt, in der Art über die Fotos nachzudenken, als dass es mir irgendwie weiterhelfen könnte. Also ich, ich hätte in meinen Fotos nicht genau bestimmen können, was denen fehlt und ähm, wo meine Grenzen liegen, äh, fotografisch gesehen und wie ich daran arbeiten kann und wie ich mich weiterentwickeln kann in der Fotografie und meinem fotografischen Tun. Also, also halt, das finde ich ganz hm.
0: großartig, dass du da so rangehst. Ich meine, das Netz ist voll mit dilettierenden Menschen und schlechten Fotos und die geben sich offensichtlich alle damit zufrieden, dass sie herumdilettieren. Darum möchte ich an dieser Stelle nochmal wirklich dir gratulieren, dass du gesagt hast, irgendwie möchte ich gerne mehr wissen. Und irgendwie habe ich mm. das Gefühl, mir fehlt da noch was. Das finde ich
1: total großartig. Ehrlich. Ja, aber also ich fotografiere jetzt nun auch noch nicht so lange. Und dass das jetzt ja, halt auch immer neben dem Beruf passieren musste, führt natürlich auch. Was heißt natürlich? Manche kriegen das ja super hin, ja, dass sie das auch wahnsinnig gut vereinbaren können und ähm, auch neben dem Beruf noch richtig produktiv in der Fotografie sein Naja, das und möchte das... ich
0: bezweifeln. Aber okay. meinst du? <lacht> ja, also du, also ich denke mir, ja. also wenn jemand wirklich einen 40-Stunden-Job hat, hm. also 40-Wochen-Stunden-Job hat und äh, wenn der anspruchsvoll ist, dann ist man abends hm. auch kaputt. Also das. Äh, ja, schon.
1: das ähm, erlebe ich ja genauso. deswegen ja, ja auch die Entscheidung, in Teilzeit zu gehen. Ja, genau. Also ich denke,
0: also ich denke, das ist das, ist das, das, ist das normale und ähm, hm. also ich. Ja, ich würde mal sagen, das ist das Normale. Manche nehmen sich dann einfach Zeit, machen Urlaub oder solche Sachen, um dann irgendwie was zu machen, Fototreffen zu gehen oder einen Workshop mm. zu machen oder so. Also ich glaube nicht, dass das ähm, also dass die Regel ist, dass es dass das normal ist, dass man neben seiner normalen Brot- und Butterarbeit auch noch Zeit hat. Also jetzt zum Beispiel die mm. Dunkelheit im November. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ja, mir es, geht ja. das unglaublich auf die Nerven. Also ich hätte ja. Ja, ich hätte ja beinahe vergessen, dass wir um 17 Uhr verabredet waren, weil ich war schon am Überlegen, ja. welchen Film ich mir ansehe, wenn ich mich jetzt mal ja. ins Bett kuschele oder so. Weil, schön, ja. Also wenn das, wenn, die, wenn die, die Sonne, wenn das Licht weggeht, dann wird bei mir so ein Ausschalter mm. gedrückt und ich, äh, kann einfach nicht mehr, außer mich warm ins Bett legen. Außerdem ist es ja auch saukalt und so.
1: Naja, ja, ja. also du hast aber die Energie ist das eine, ja, das stimmt. Also das halt gerade, wenn es jetzt ein bisschen äh, dunkler wird draußen, dass man dann so ein bisschen auch ähm, ja, mit der eigenen Energie zu kämpfen hat, das ist das eine. Aber ähm, das Tageslicht oder das fehlende Tageslicht ist natürlich dann auch super nachteilig, wenn man mit Tageslicht
0: fotografiert.
1: Ich habe den November noch nie so dunkel erlebt wie in diesem Jahr,
0: wirklich. Noch ja, nie ja, so dunkel, also ja. dieses Jahr viel mich ist ganz besonders schrecklich. Ja, genau. Mhm. Und dann ist ja wirklich ja. Feierabend, wenn es so dunkel ist und man mit Tageslicht fotografiert, dann ist ja wirklich Ende,
1: ne? Ja, absolut. Ja, ja. Ja, auf jeden das mal. macht es mir jetzt auch gerade ein bisschen schwer, muss ich sagen, einfach dadurch, dass ich halt noch weniger Stunden zur Verfügung habe, um Bilder zu machen ja. für die Aufträge, die wir im Studium haben. Das ist, äh, ja, <lacht> echt eine Herausforderung. Ja,
0: glaube ich. Okay, also ähm, du hast irgendwann gemerkt, du möchtest gerne mehr wissen und du möchtest gerne verstehen mhm. und so weiter. Und genau. wie bist du dann zur Fotoakademie gekommen? Nach Köln?
1: Also, ähm, da spielt tatsächlich auch noch ein anderer Fotograf, den ähm, ich jetzt mittlerweile eigentlich schon ähm, als Freund, guten Freund zählen würde, ähm, eine große Rolle. Ähm, der, ja, in, mit dem ich mich auch in der Zeit, in der ich da so viel Freizeit hatte, ähm, getroffen habe. Und ähm, wir haben so ein bisschen erzählt, auch über die Fotografie, dass ich, ähm, ja, eben genau vor dieses Problem gestoßen bin, was ich dir gerade beschrieben habe und ich weiß nicht, was meinen Bildern fehlt, ich komme da nicht weiter, ich habe an der Grenze erreicht, aber ich weiß auch nicht, wo ich ansetzen soll, um mich weiterzuentwickeln und ähm, ja, dann ähm, gibt es natürlich viele, viele Weiterbildungsangebote da draußen in dieser Welt und ähm, sich da zu entscheiden, das ist überhaupt gar nicht so so einfach. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, mit, ja, also einfach mal genannt, das ist Dennis Wilhelms, mit dem ich ähm, darüber gesprochen habe, ein Studium an der Fotoakademie in Köln aufzunehmen. Dennis Wilhelms hat da selber studiert, ist Absolvent der Fotoakademie, ähm, lehrt mittlerweile als Dozent, <lacht> also vielleicht sogar ein bisschen befangen, aber ähm, genau, das ist, ähm, war natürlich überhaupt gar keine Werbung, die er dafür gemacht hat, sondern wirklich einfach ähm, ja so ein bisschen, er hat ähm, mir einfach das Programm vorgestellt, was man an der Fotoakademie -Ak -Ak macht, ähm, hat da auch ähm, darüber gesprochen, dass man ähm, sehr viel Bilder bespricht, die man ähm, selbst macht und ähm, dass genau das eigentlich, das sein könnte, was mir jetzt im Moment fehlt. Also über die Bilder, die ich mache, tatsächlich auch zu sprechen, äh, mir Meinungen einzuholen und ähm, ja auch so ein bisschen auseinanderzunehmen, wie meine Bilder überhaupt technisch umgesetzt sind, wie meine Bilder ähm, kompositorisch gestaltet sind ähm, mhm. und so weiter und so fort, um ähm, vielleicht auch so ein bisschen herauszufinden, ja, wo, wo meine Grenzen dann letztendlich liegen und wie ich ähm, an den arbeiten kann.
0: Und wie du diese erweitern kannst, selbstverständlich.
1: Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, absolut. Ja, genau. ich denke,
0: was du erzählst, das war natürlich auch ein, tatsächlich auch ein Teil meines Studiums. Ich habe ja in Essen, mhm. ich habe ein Essen studiert und ähm, also da war das, was du jetzt über die Fotografie erzählst, war natürlich ein Teil dieses Studiums. Es gab noch andere Fächer, die ich auch studieren musste, aber das ist es natürlich. Und ähm, mhm. ich denke, das ist auch ein richtiger Weg für eine qualifizierte Ach, okay. Ausbildung,
1: die man ja. natürlich
0: braucht. Also es braucht ja ein Fundament. Entweder macht man eine Lehre bei jemandem, der wirklich ähm, vielseitig ist und der einen anleiten kann und der, wo man etwas lernt. Oder man besucht wirklich ähm, so eine Schule. Also ich habe viel Gutes gehört über die Akademie. Ich hatte mhm. auch mal in einem Workshop, in einem Fotobuch-Workshop, wo ich war, eine junge Frau, die dort ihren Abschluss gemacht hatte und die hat eine unglaublich spannende und interessante Arbeit vorgelegt. Und hm. da hatte ich auch schon den Eindruck, also da geht richtig die Post ab. <lacht> also, ja. ja, da ist mit da mit dilettantieren ist da nichts. Also wenn man da wenn man da bestehen will, muss man wirklich die harte Schule gehen. Aber das ist doch großartig. Ja, ja. Also,
1: du also, hast, also Entschuldigung. Mich, hat dieses, mich hat dieses Gespräch tatsächlich damals mit Dennis auch so ein bisschen gerettet, muss ich sagen. Also zumindest meine Fotografie und den Willen und die Motivation da dran zu bleiben und weiterhin zu Ach, fotografieren. Schön. Einfach ähm, ja, weil wenn man, wenn man wirklich irgendwie nicht das ähm, Gefühl hat, man kommt hier weiter oder man weiß auch überhaupt gar nicht, was man eigentlich machen kann, um weiterzukommen. Ja klar, fotografieren. Ja, Also man muss schon ja. ähm, viel fotografieren in der Übung. Also letztendlich macht Übung den Meister. Ja, aber ähm, Das ist ja. halt nicht alles. Man braucht
0: auch halt ein bisschen
1: Ach, Wissen. Ja. So.
0: Sag mal, ähm, äh, bevor du... Ähm dich für die Akademie interessiert ist. hattest du da Vorbilder? Also in der, in der Fotografiegeschichte gibt es da Vorbilder, die dich besonders mhm.
1: angesprochen haben? Ja, das ist irgendwie ähm, wieder so, ein, also das, die Frage wurde mir auch im Zulassungsgespräch zur Akademie gestellt. Ähm, ich konnte sie damals tatsächlich nicht beantworten mit klaren Namen, die ich nenne. Also es gibt bestimmte Accounts auf Instagram, denen ich folge, von denen ich denke, dass das ähm, echt gute, also wirklich ähm, Atemberaubende Bilder sind teilweise, die ich <küm> auch, äh, zu denen ich wirklich aufschaue. Aber ähm, ich habe in der Fotografiegeschichte tatsächlich bisher gar nicht so meine Nase reingesteckt und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig. Ähm, wen es da eigentlich gibt, also zumindest ähm, wusste ich das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, deswegen musste ich tatsächlich bei der Frage passen, auch im Zulassungsgespräch, Schau, also, na Ja, <lacht> total schade, auf jeden Fall. aber das ist ja auch so ein bisschen Lernziel der Fotoakademie, ja, also es gibt genau. auch da einen Kurs, äh, Geschichte der Fotografie, auf den ich mich schon sehr freue, also den haben oh, wir jetzt ja, das nicht bekommen, ja, genau. Also, ähm, und natürlich eine umfangreiche Bibliothek, ähm, die uns zur Verfügung steht, wo wir halt auch wirklich ähm, reingehen können, uns Fotobücher anschauen können von Fotografen, die ähm, ja, ganz viele unterschiedliche Stile fotografieren oder ganz vielen unterschiedlichen Genres fotograf äh, fotografiert haben. Mhm. Ja. Und ähm, da kann ich ähm, mich natürlich jetzt austoben und Fotografiegeschichte wirklich von Grund auf mal kennenlernen. Mach das, das ist ja. so spannend, das ist so ja. unfassbar spannend,
0: weil Instagram ist nicht die ganze Welt. Ja, also nein, das nein. möchte ich da nochmal sagen. Also ähm, ich ja, bin ja nun in der Fotografie sozialisiert worden, als es Instagram noch nicht gab. Und ich muss dir mhm. sagen, die Klassiker sind unglaublich spannend und ähm, mm. sehr lehrreich und einfach, ja, es ist einfach toll. Also es gibt natürlich auch Überbewertete, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen Hype um villa angucke, dann denke ich mir, also es, ist, also es ist eine interessante Geschichte, eine interessante Biografie, aber sie ist natürlich als Fotografin total überbewertet. Das möchte ich erstmal mal an dieser Stelle sagen, da wage ich mich gleich raus. Aber sie ist als Fotografin wirklich überbewertet. Also wie gesagt, ist eine tolle Frau, eine tolle Geschichte und ich finde es total schade, dass ihr Sohn erst nach ihrem Tod erfahren hat, was seine Mutter eigentlich alles gemacht hat und mhm. wie sie gewesen ist und so. Und dieses Bild, in, wo sie in Hitlers Badewanne sitzt, ja, das ist ein Symbol mhm. für was ganz Bestimmtes, aber es gibt also eine, ähm, es gibt eben andere Fotografinnen, die äh, wirklich einfach Fotografiegeschichte geschrieben haben. Mm. Und das muss man einfach mal sagen. Also, es, ne, nur weil man alt ist und schon tot ist, ist man nicht gleichzeitig ein Gut, also in dem, in dem Business. Ja. Naja, auf jeden Fall, also ich wünsche dir unglaublich viel Spaß in der Erkundung der ja. Geschichte. Ich halte <lacht> das auch für unglaublich wichtig, dass mm. auf welchen Schultern stehe ich. Wer hat vor mir schon was gemacht? Und, ähm, auch wenn, wenn, wenn du den Eindruck gewinnst, es ist ja eigentlich schon alles fotografiert worden, stimmt das natürlich nicht. Also, ähm, ja. also du musst ähm. das Rad nicht neu erfinden, du tust es auch nicht, aber du machst halt deine Bilder. Du. Und gerade jetzt, ich meine, du, du steigst jetzt in der Akademie ein an dieser Schnittstelle von, von der digitalen Fotografie zur KI. Also da passiert ähm, ja. gerade unglaublich viel. Ja. Und ja. Ähm, ich finde das ja total spannend, was da passiert. Ich glaube, das ist auch eine riesengroße Chance für die klassische Fotografie, genauso wie es für die Malerei eine riesengroße Chance war, als die Fotografie erfunden wurde. Und ich finde es total toll, dass du an dieser, an diesem Schnitt, an dieser Schnittstelle in der Geschichte ähm, anfängst,
1: Fotografie zu studieren. Also, ja, der Gedanke, äh, der Gedanke kam mir ja tatsächlich auch schon genauso. Ähm, wir haben auch ähm, schon, bevor ich, ähm, überhaupt gestartet bin, also schon bevor das erste Semester angefangen hat, darüber gesprochen, dass ähm, ja, es ganz viele AI-Tools gibt und ähm, dass, dass man ja auch in der Fotoakademie versucht, das jetzt in den, ins Programm mit zu integrieren, man weiß noch nicht so ganz genau wie, aber es gab schon Kurse auch ähm, zur ki ähm, auch Bildbearbeitungstools werden erweitert um KI-Lösungen ähm, und ähm, schon damit kann man ja wahnsinnig viel machen. Deswegen. Ja, aber es
0: ist was anderes. Es ist eben, ja. es ist eben was anderes. Also ich denke, mhm. also das, äh, der Eldaxen hat ja auch den Begriff Promptographie geprägt. Was ich auch richtig finde, ich finde es ganz wichtig, dass man es unterscheidet und dass man, ähm, also es, es werden sich sicherlich auch Mischformen entwickeln in der Zukunft. Das bin ich sicher. Das wird sich vermischen und da wird was ganz Neues entstehen. Genauso als Photoshop auf der Markt kam. Das hat sich auch entwickelt und da sind ja auch tolle Sachen mit entstanden und das ist total spannend. Aber ja. ich, Also ich finde es wirklich total spannend und interessant, aber ich habe mich entschieden, dass es für das, was ich machen will, keine Rolle spielen darf oder mhm. keine Rolle spielen wird, weil ich eben die Fotografie inzwischen anders nutze, also und für mich nutze. Das ist mein Ausdrucksmittel und das ist eben, also ich will mich da jetzt auch nicht mehr so intensiv mit beschäftigen mit der KI, mhm. weil um das wirklich großartig und gut tun zu können, ist halt eine intensive Beschäftigung damit damit notwendig. Gut, ja. Und da habe ich hab entschieden, dass ich da die Zeit, die mir verbleibt, nicht damit verbringen will. Also ich habe da mhm. andere Sachen. Also das ist keine, das ist ich werde das nicht ab. Ich finde das großartig, ich finde das total mhm. spannend und total wichtig, es auch nicht aufzuhalten und es wird auch weitergehen. Aber meins ist es halt nicht genauso, wie ich mich nicht äh, dafür entschieden habe, Videos äh, dauernd zu produzieren. Äh, genauso mhm. ist das damit. Also irgendwann hast du gemerkt, du möchtest gerne dich qualifizierter mit der Fotografie beschäftigen und bist angeregt worden. Dass die Fotoakademie in Köln doch was sein könnte. Erzähl mir doch mal über den Prozess, dort überhaupt angenommen zu werden, weil du hast eben von einem Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch. Ja, Zulassungsgespräch
1: Gespräch, nennen, nennen sie das ähm, an der Fotoakademie, genau. Ähm, ja, man muss sich dort bewerben mit, also ganz klassisch einem Lebenslauf, den man ähm, mit Einreichen sollte auch Motivationsschreiben, gehört tatsächlich dazu. Aber Kernstück der ähm, Bewerbung ist definitiv die Mappe, die man einreicht. Also, man sollte etwa 25 bis, ähm, ja, oder ab 25 ähm, Fotog seiner Fotografien einreichen, ähm, die möglichst ausgedruckt in A4 und, ähm, ja, und dann so ein bisschen einen rundum, ähm, Schlag seiner ganzen Arbeit, seines Portfolios da abbilden. Also ähm, ja gut, bei mir war das natürlich dann sehr porträtlastig, <lacht> dadurch, dass ich ähm, hauptsächlich Menschen porträtiert habe bisher. Genau, aber ähm, anhand der Mappe ähm, ja, hat man dann auch dieses Zulassungsgespräch. Okay, und
0: was, was, um was geht es da inhaltlich in diesem Zulassungsgespräch?
1: Ähm, ja, gut, also um ziemlich ähm, verschiedene Punkte. Also es ist ähm, tatsächlich auch ein Punkt, ähm, die der, der Dozenten ähm, uns darauf anzusprechen, wie wir organisiert sind, ähm, weil das ähm, ja, Programm der Fotoakademie ja doch recht ähm, ja, voll ist. Und ähm, wir einige Aufträge abzugeben haben pro Woche. Und ähm, auch drumherum natürlich sehr viel theoretisches Wissen vermittelt wird. Das bedeutet, angeboten wird das Programm natürlich für alle, die ähm, auch berufstätig sind. Nicht nur für diejenigen, die das in Vollzeit studieren wollen, sondern ähm, es ist tatsächlich auch angedacht als Programm, dass man neben dem Beruf oder vielleicht sogar neben dem Studium ähm, noch mit ähm, studieren kann, aber ähm, dann ist es natürlich echt eine Frage des Zeitmanagements. Das bedeutet, also gerade auch sowas wird ähm, mitgefragt. Mit ähm, die Frage, ob ich fotografische Vorbilder habe, kam auf mich zu. Hatten wir ja gerade schon ähm, dann auch, was ich beruflich mache, wie ich im Privaten unterstützt werde. All so eine Sachen zählten mit dazu, aber wirklich so Hauptaugenmerk war eigentlich die Besprechung der Mappe, die wir eingereicht haben. Okay, und viel davon. Ja, yeah, und wir sind dann äh, tatsächlich Bild für Bild durchgegangen und ähm, ich musste gar nicht so viel zu den Bildern eigentlich sagen, ähm, zumindest war das in meinem Zulassungsgespräch so. Ich weiß nicht, ob das bei anderen vielleicht anders gelaufen ist, aber ähm, ja, wir sind ähm, tatsächlich Bild für Bild durchgegangen und ähm, haben dann auch so ein bisschen erläutert, wie es aufgebaut ist, wie ähm, was, was dargestellt wird, was ich, was das Thema oder der Gedanke dahinter war, die Intention und wie es letztendlich auch gestalterisch umgesetzt wurde. Mhm. Genau. Okay. Also, und dann, also wie viel, wie viel
0: Menschen oder wie viel Studierende werden denn pro Semester angenommen an der Akademie?
1: Das ist ähm, Glaube ich unterschiedlich, aber eigentlich ähm, versucht man schon dass ähm, also wenn, dann gibt es nur leichte Unterschiede pro Jahrgang, aber ähm, wir äh, sind jetzt in der Klasse insgesamt, oh Gott, <lacht> das muss ich jetzt wirklich einmal nachzählen, ähm, so im, im Kopf, aber ich glaube, dass wir etwa 22 Studierende sind und es gibt eine Mittwochs- und eine Donnerstagsklasse bei uns im Jahrgang, mhm. genau.
0: Und pro Klasse sind ungefähr 20 Studierende?
1: Genau, hätte ich jetzt so in etwa Pi mal Dom geschätzt. Und weißt du, wie viele Bewerbungen es gibt? Also gibt es auch Ablehnungen? Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Also da ist keine Zahl durchgesickert. Oder so. okay, gut. <lacht> okay, und dann habt ihr, was gibt es für Angebote, für Kursangebote? Ähm, Kursangebote generell gibt es eigentlich nur von der, also nur in Anführungsstrichen von der Fotoschule. Ähm, da gibt es auch tatsächlich fünf Kurse, die wir als Studenten mit besuchen müssen in den ersten paar Semestern. Das ist ähm, vor allem ein Kurs zur Bildgestaltung, den ich im Moment besuche, zwei Kurse, ähm, Aufbaukurse zu Photoshop und ähm, einer zu Farbmanagement und der vierte ist, oder der fünfte, dann ist tatsächlich ähm, der Kurs zur Geschichte der Fotografie. Ah ja. Genau, also das sind die Kurse, die von der Fotoschule angeboten werden. Die laufen allerdings so ein bisschen neben dem Programm. Ähm, tatsächlich ist eigentlich die, Haupt, ähm, ja, die, die Hauptstunde wäre dann eben die. Ich sagte jetzt schon, es gibt eine Mittwochs- und eine Donnerstagsklasse, wäre die Veranstaltung jeweils am Mittwoch und Donnerstag. Also okay. Abendveranstaltung unter der Woche, in der man dann ähm, vier Stunden a zum Teil ähm, die Bilder bespricht, die man mitgebracht hat für die Aufträge, die abgegeben werden mussten. Und in einem zweiten Teil geht es dann meist noch... Zumindest jetzt im ersten Semester, ich weiß natürlich nicht, wie es dann weitergeht in den höheren Semestern, um äh, Theoretisches. Also wir ähm, gehen ins Studio, gucken uns die Lichtarten an, ähm, wir besprechen überhaupt erstmal Grundsätzliches zur Kamerahandhabung, also lernen. Ne? Dadurch, dass auch wir alle als Studenten mit unterschiedlichen Niveaus in dieses Ausbildungsprogramm einsteigen, müssen wir natürlich alle so ein bisschen auf den gleichen Stand gebracht werden. Und ähm, ja, das gibt weiß nicht, Studierende im ersten Semester, die man vielleicht mit ähm, ganz grundsätzlichen Dingen zur Kamerahandhabung noch langweilt, weil die das alles schon wissen. Aber ich würde auch denen unterstellen, dass man ähm, ja nicht alles schon weiß und da definitiv noch weiteren Input kriegen kann. Und ähm, dann gibt es aber auch ja andere, die... Ähm, noch gar nicht so richtig wissen, wie man zum Beispiel mit ähm, einer Langzeitbelichtung umgeht, welche Einstellungen man treffen muss, damit dann letztendlich auch ein gutes Bild dabei entsteht und auch ein richtig belichtetes Bild.
0: L Lina, sag doch mal, wie alt bist du? Äh,
1: ich bin 33. Und der Durchschnitt in deiner Klasse? Es ist schwer zu sagen. Also es ist tatsächlich eine sehr bunt gemischte Klasse. Also wir haben... Ähm, vom gerade ähm, Abitur, Absolventen bis zum Rentner eigentlich alles in der Klasse. Ach super,
0: ach das ist <lacht> ja toll. Das
1: ist total bunt gemischt, ja.
0: Ja, das ist ja toll. Also ich habe mich jetzt, äh, der Corbin, äh, der macht einen Porträtworkshop mhm. und ich habe mir überlegt, ob ich das machen sollte, weil ich irgendwie genau wie du an einem Punkt bin, wo ich denke, ich... Ähm, braucht man also ich möchte einfach mal überprüfen lassen ob das ja. da, ob da nicht noch mehr ist oder so ich weiß ja. das. ich bin auch noch unsicher also es ähm, mhm. steht ich muss mich auch um meine Gesundheit ganz intensiv kümmern nach mhm. dem Jahr das war ja wirklich sehr katastrophal für mich aber Auf ja nee, ja. das war dieses Jahr war ganz schrecklich aber ähm, das hat mich das fand ich auch spannend und ich habe irgendwie gehört dass er das zum letzten Mal macht dass das das letzte Mal ist dass er so einen Workshop gibt hast du schon
1: was von ihm gehört ähm, mhm. Noch nicht tatsächlich, aber ich habe das schon mitbekommen, dass er in den vergangenen Jahrgängen diesen Workshop angeboten hat. Und ja. ich glaube, den kann man auch als externer besuchen. Ja, ja ich, das
0: ist ein Angebot. Das ist, ist, ja, ist, genau. nicht, ist nicht sehr preiswert, aber mhm. äh, ich weiß nicht. Ich weiß eben nicht, ob ich, ähm, <lacht> ob ich das. Also ich, also ich glaube, das ist dieses Jahr die letzte Möglichkeit, das zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Also ich möchte mich ja auch nicht langweilen. So, ne? Also ich, also ich suche schon, ich suche, bin schon auf der Suche nach einem Austausch oder mm. nach einem Gespräch über meine Arbeit und so, aber das muss schon irgendwie.
1: Ja, du, ja. du, du kennst mich. Also du kennst mich über meine Arbeiten. So, und, ja. ähm, aber ich glaube, langweilig wird es definitiv nicht. Also, ähm, das habe ich bisher in der Fotoakademie wirklich noch gar nicht äh, erlebt, <lacht> dass es in irgendeiner Art und Weise langweilig wird. Also. Ja, ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir.
0: Aber ähm, ich stehe ja an einer etwas anderen Stelle. Egal, ich hm. muss mal überlegen. Sag doch mal, erzähl doch mal was für den Aufgaben, die ihr bekommt.
1: Ähm, ja gut, also ich, jetzt im ersten Semester ähm, wird es wahrscheinlich sich erstmal um so Grundsätzliches drehen, was, was wir mal ausprobieren müssen. Ähm, im Hinblick auf ähm, ja, verschiedene Genres. Also vor allem im ersten Semester sind wir erstmal damit beschäftigt, Serien zu erstellen. Wow,
0: also das ist aber sehr anspruchsvoll. Okay. Das ist schon
1: ziemlich anspruchsvoll, ja. finde ich auch. Also wir sind jetzt auch im Moment gerade wirklich so ein bisschen ähm, herausgefordert damit. Ähm, aber da das Thema. Könnt ihr euch das selber aussuchen oder wird das vorgegeben? Ähm, ist es ist tatsächlich immer anders. Also ähm, wir haben auch freie Projekte zum Beispiel, die wir. Ähm, komplett mit Inhalt füllen können von unserer Seite, da ist überhaupt gar nichts vorgegeben. Und in der ersten, also einfach beispielhaft, so als erstes Projekt, was wir bearbeiten mussten, war das vorgegebene Thema 200 Meter. Aha. 200 Meter um deine eigene Wohnung. Wow. Und dann ja, muss man gucken, was man da findet und ähm, Spannend. einfach mal loslegen. Also was ich auf jeden Fall jetzt schon begriffen habe, ist, wie eine Serie entsteht. Nachdem wir die ganzen Serien fotografieren mussten bis hierhin. Ähm, genau, Es ist wirklich sehr viel einfach machen, einfach fotografieren, sich die Bilder anschauen. Man merkt dann auch immer, dass ähm, man bestenfalls nicht mit einem ja vorgefertigten äh, Thema und ähm, der, oder dass man bestenfalls ein vorgefertigtes Thema nicht konsequent äh, versucht umzusetzen ähm, sondern sich auch ein bisschen darauf einlässt was die bisher entstandenen Bildern erzählen und ja, ähm, ja was diese Bilder dann letztendlich auch vorgeben und ähm, dann muss man schon flexibel sein, darauf reagieren, sich vielleicht zwei, drei Bilder ähm, rausnehmen, der schon erstellten und äh, schauen, welches Thema sich daraus ergibt und daran weiterarbeiten. Spitzenmäßig, aber das ist doch genau,
0: es ist ein großartiger Ansatz. Ich finde also, gerade die Idee 200 Meter um meinen Standort herum, wow. Ja. Ja, das also, ja, ja. Auch, also, empfinde ich auch gerade als Herausforderung. Erstmal muss ich feststellen, der hm. 200 Meter Enden, ein Radius, am besten macht man auf, sich auf der Karte einen Strich oder wie hast du das Wie hast du für dich festgestellt? Ja, ich ha
1: ich habe es tatsächlich auch erstmal so gemacht. Ja. Also ich habe äh, bei Google geschaut, was eigentlich um 200 Meter, also um 200 Meter Radius um meine Wohnung herum, ja. ähm, was es da gibt und ähm, das erstmal abgesteckt, damit ich auch ne, ein Gefühl für diese Distanz entwickle. Aber ähm, ja, letztendlich <lacht> es ist es. Ähm, überhaupt gar nicht davon abhängig, was man, was man da findet, sondern es geht wirklich darum, dass man da so ein bisschen sein eigenes Thema draus macht.
0: Ja, ja klar, ja, klar ist ja. es das. Aber ist doch, also aber das als Anregung oder als Grundlage oder das finde ich total toll. Da kann man ja mhm. alles Mögliche machen. Super. Das ist aber auch sehr
1: herausfordernd. Also ja, Gott sei Dank. Da so ein bisschen, also ein bisschen äh, am Verzweifeln tatsächlich. Ach komm. Dem, ja, aber ähm, also. Jetzt mittlerweile, denke ich, haben wir alle unsere Ansätze gefunden. Das sind ja auch schon zwei Monate vergangen, ja, vor allem bei dem Projekt, aber wir haben ja auch andere Projekte, bei denen wir natürlich auch abliefern müssen pro Woche. Ja, genau. und, ich erzähle erzähl jetzt mal was
0: von der Aufnahmeprüfung in Essen. Also als ich mich in Essen um einen Studienplatz beworben hatte, da kriegten wir an einem Tag, glaube ich, zwei Diafilme, es war noch analog, und auch ein Thema. Und ein Thema war Verpackung. Mhm. So, und ähm, wir mussten den Film fotografieren und den unbelichteten Film abliefern. Okay. Kannst du dir das vorstellen, was das für ein Stress ist? <lacht> ja, okay. Ja? Also so, das ist so. Auch ich, 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 ich weiß noch, dass ich unter Verpackung, auch da bin ich auf der Straße gewesen, und da kam eine Frau mit einer ähm, Stromfose, mit so einer Grobmaschigen Strumpfhose, das habe ich zum Beispiel fotografiert. Mhm. Das war auch, also verstehst du, ich, aber ich hatte keine Chance, das irgendwie abzugleichen, so, sondern ich musste, mhm. während der Film in der Kamera war und während die Zeit verging, musste ich ähm, das Thema Verpackung umsetzen. Mhm. Okay, Wahnsinn. Fällt mir, ja. ja, fällt mir gerade ein, es, da war auch noch ein Thema, was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber Verpackung war es, ja. Also mhm. das ist, ähm, und das war, wie gesagt, wir mussten die Filme abliefern, die wurden dann an der Uni entwickelt, ich habe das auch nie zu sehen bekommen. Also gut, ich Ach, schade. Kann, ja, okay. ja, fand ich auch. Ich habe ja einen Studienplatz das bekommen. Das ja, wäre gerade ja. hilfreich gewesen, ne, dass man diese Bilder ja. auch sieht. Ich habe ja. einen Studienplatz bekommen, das war mir das Wichtigste. Ja, okay. Aber ähm, weil die Uni, suchte, hat, die Uni in Essen hatte damals, es ist ja nun über 20 Jahre her, ähm, mhm. hatte die natürlich eine unglaublich hohe Zahl an Bewerbungen und da wurde auch wirklich ein, weiß ich nicht, 5% oder 10% der tatsächlichen Bewerbungen wurden angenommen. Also die haben ja unglaublich ausgesiebt und gewählt. Mhm. Das war schon sehr, sehr heftig. Naja, also das nur so zum Thema. Aber das finde ich ein tolles Thema. Und was habt ihr noch für Themen? Erzähl mal, das finde ich jetzt gerade sehr spannend.
1: Ähm, also eins, was für mich auch direkt eine Herausforderung war, weil ich damit gar nicht so viel anfangen konnte, zumindest auf den ersten Blick, ähm, waren Autodetails, ähm, das war ein Auftrag, ähm, den wir, erste Sitzung, vielleicht muss ich da noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen, ähm, erste Sitzung im ersten Semester, da ging es wirklich darum, dass wir ähm, den Semesterplan erklärt bekommen haben von den Dozenten und äh, wirklich alle Aufträge einmal durchgegangen sind. Ähm, es gab keine Erläuterungen dazu, ähm, die ja, so ein bisschen vorgegeben haben, was, was gewünscht ist. Aber ähm, ja, gleichzeitig wurde uns auch mit auf den Weg gegeben, dass wir wirklich frei arbeiten sollen und ähm, dass nichts verboten ist. Dass es im Prinzip ähm, zwar auch ja, um Autodetails gehen kann, aber... Ähm, ja, also, beziehungsweise, dass Autodetails dargestellt werden müssen, aber dass wir unser Ding draus machen sollen. Das war immer so. Ja, das die, ist doch großartig. Ja, also ich finde genau. das, find das total toll. Also, das,
0: ja. diese, diese Freiheit, also euch ein Thema zu geben und euch zu überlassen, was hier, was hier wie ihr dieses Thema umsetzt. Finde ich, ja, also, find ich, einen guten, find ich einen guten Weg, ehrlich. Also das absolut, ist, ja. Ist, ist, natürlich ist das herausfordernd. Natürlich musst du dich erforschen. Natürlich musst du wirklich in dich gehen. Und was weiß ich nicht alles. Aber ja, mhm. so geht es. Aber ich habe
1: wirklich schon jetzt den Eindruck, dass man bei der Fotoakademie in Köln einen sehr großen Wert darauf legt, dass jeder so seine eigene Bildsprache entwickelt und eben auch ja, seine eigenen Ideen. Es, es gibt im Prinzip keine ähm, vor keinen vorgegebenen Rahmen. Ähm, natürlich irgendwie schon mit den Aufträgen. Also wenn ein bestimmtes Thema genannt wird, zu dem man ähm, dann ähm, ja, liefern soll, ist das ja im Prinzip eine Vorgabe. Aber in dem ähm, Auftrag ist man tatsächlich ziemlich frei. Also es hat mich auch ähm, ja nicht überrascht. Irgendwie habe ich damit ein bisschen gerechnet. Aber ähm, es ist schon so. Ähm, ja, das ist da, dass man da sehr der ähm, frei gestalten kann und eben auch mit seinen eigenen Ideen vorangehen kann. Und wie fühlst du dich damit? Überfordert zum einen, <lacht> ähm, weil man, aber es, es gibt mir wirklich die Chance, auch mal ähm, meine eigene Kreativität kennenzulernen hm. und mich da ein bisschen auszuprobieren. Ja, auch zu entwickeln. Und zu entwickeln, ja. exakt. Für mich persönlich ist es jetzt im Moment auch so, dass es halt ein absolutes Gegengewicht zum Arbeitsleben darstellt. Ja? Also dieses ständig produktiv sein ähm, und ja eigentlich auch effizient sein im Job ähm, und der, sage ich jetzt einfach mal, immer gleiche Tagesablauf ist ein komplettes Gegenteil zu dem, was ich in der Akademie mache. Weil jeder Auftrag ist anders ähm, und fordert die Kreativität auf andere Art und Weise hinaus äh, heraus und überhaupt auch dieses ganze Kreativsein. Das, das ist so. Ich habe das Gefühl, dass mein inneres Kind so ein bisschen wieder geweckt wird Ach, und Toll! Ja, und super. Ja. Ja, dass man tatsächlich ja. auch mal so ein bisschen äh, das Gefühl hat: Okay, ich, ähm, ich kann hier wieder ein bisschen spielen, frei sein quasi und spielen. Ja, genau. Ja, aber das ist toll. Also ich
0: denke, jeder kreative Mensch äh, muss sein inneres Kind spielen lassen, sonst funktioniert mhm. nicht. Ja, aber das hört sich doch großartig an. Also okay, das heißt natürlich, dass du hochkonzentriert durch das ganze
1: Jahr gehen wirst oder durch das Semester Kommt gehen richtig. wirst. <lacht> ja, ja gut, also das lässt sich jetzt auch nicht immer so realisieren. Also wir hatten ja gerade eben schon gesprochen über, wie viel Energie bleibt eigentlich noch übrig. Und ähm, ja, also es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, da jetzt die Balance zu halten zwischen, ähm, ich möchte hier produzieren und auch da produzieren. Also zum einen im Job und dann eben auch in der Freizeit für die Akademie aber irgendwann muss man, du ja. machst es für dich du machst es nicht für dich ja. <lacht> ja das stimmt ja das stimmt aber trotzdem ist man natürlich auch zeitlich gebunden an die Abgabe ja. wie viele genau. viel Semester wirst du studieren ähm, insgesamt sind das 2,5 Jahre also fünf Semester wow
0: ja das mhm. wird das wird wahrscheinlich die anstrengendste und anspruchsvollste Zeit seit langem in deinem
1: Leben sein oder ja, das glaube ich auch. <lacht> also das ähm, ja, ist jetzt nie, natürlich nicht so, dass es das nicht zulassen würde, dass man mal in den Urlaub fährt oder dass man vielleicht auch mal so ein Wochenende frei hat. oder ähm, ja, das muss sein. Man muss ja sein. auch also, mal Zeit haben, einfach machen. nur an die Decke zu gucken. Ja. Mhm. Ja, absolut, ja. Ja, ja. Das ist so ein, auch, das erinnert mich gerade an diesen Spruch von Astrid Lindgren dass man genau. noch Zeit haben, äh, einfach vor sich hinzustarren. Ja, das
0: also das, das muss man haben, das kann ich dir auch noch mhm. bestätigen. Aber das hört ich doch großartig, also ich beneide dich irgendwie darum, dass du das jetzt machst. Also gut, ich habe ja, mhm. hab ja auch studiert. Ich habe das ja, gut, ich, ja. Äh, bei mir war es ja etwas anders. Ich war freiberufliche Fotojournalistin, alleinerziehende Mutter und Vollzeitstudentin. Das war, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber das war eine unglaublich tolle Zeit und ich, da ist mhm. wahnsinnig viel passiert und da habe ich mich auch wirklich sehr entwickelt. Das kann ich nicht anders sagen. Da sind mhm. auch tolle Sachen entstanden genau in dieser Zeit. Genau durch diese, durch diesen, auch durch diese Forderung und durch mhm. diese Limitierung. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und, aber das, ja, wenn man so alt, so jung ist wie du, dann finde ich, ist das genau die richtige Zeit, das zu machen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine intensive Zeit, aber ich glaube, dass wir alle ähm, ja, die Zeit auch als sehr, sehr bereichernde Zeit erleben ja, werden. Ja, ganz also ich bestimmt. Ich habe das Gefühl, ähm, dass es auch, also ich habe ja auch vor ähm, der Bewerbung bei der Akademie mit Absolventen gesprochen, die ähm, über diese Zeit auch ausschließlich gut gesprochen haben. Es mhm. gibt auch viele Absolventen, die das in Vollzeit tatsächlich gemacht mhm. haben, also 40 mhm. Stunden in einem richtigen Job gearbeitet haben und dann nebenbei in der, oder was heißt nebenbei, aber es war ja im Prinzip genauso wichtig. Ja, parallel ähm, quasi. Exakt, ähm, dann in der Akademie studiert haben. Mhm. Und die haben aber trotzdem gesagt, ja, es war hart und man muss es wirklich wollen, aber es ist nicht unmöglich. Und es ist halt eine gute Zeit, ähm, die so ein bisschen ein Gamechanger war für manche. Ganz bestimmt, ganz bestimmt.
0: Mhm. Also das muss es ja sein. Also äh, das muss es ja sein, mhm. äh, denke ich mir. Das ist auch das, was du wolltest. Also du wolltest ja deine Grenzen erfahren oder du wolltest über deine Grenzen hinausgehen. Aber genau. das. Jetzt, sag doch mal noch mal ein, zwei andere Themen, die dich die in diesem Semester <lacht> herausfordern werden. Das finde ich nämlich total spannend.
1: Also generell, die mich in dem Semester herausfordern werden oder ähm, ja, ja, ähm, die, 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 die Aufträge meinst ja, du? Ja, ja, die Aufträge, genau. Okay, ähm ja gut also ich habe jetzt bevor wir uns hier zum, zum Sprechen verabredet haben in der Küche gestanden und habe äh, Fotos gemacht für das Thema Vielschichtigkeit Vielschichtigkeit also, okay genau also, also
0: das ist so da eine Lasagne aufgebaut
1: oder wie ja, <lacht> nee, schön wär's ähm, dann hätte ich auch direkt Lasagne heute Abend aber ähm, nee genau also das ist ähm, ein Bildrezept, sage ich jetzt mal, oder ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie sie es nennen, Bildmodell vielleicht eher, ähm, die, dass wir ähm, auch üben sollen im ersten Semester in äh, vielschichtigen Bildern. Also das ähm, Thema von dem Auftrag heißt vielschichtiger Leben. Das heißt, es ist eigentlich hier schon vorgegeben, dass wir auch in der eigenen Wohnung fotografieren müssen. Und äh, Vielschichtigkeit zu produzieren, ähm, Bedeutet im Prinzip wirklich komplexe Kompositionen zu erstellen. Wow, ich bin total
0: mit überfordert, stelle ich gerade fest.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wir müssen in den Bildern mit Spiegelungen arbeiten, wir können ähm, mit Schablonen arbeiten, wir können mit, ähm, ich glaube, mit was, also auch mit, mit Dampf, irgendwas, was ähm, mehrere Ebenen in einem Bild ähm, schafft um dann eine gewisse Komplexität in der Komposition zu, zu erstellen. Also da, da würde ich genauso von der
0: Wand stehen, wie du vielleicht. Also das wäre das wäre für mich mhm. auch eine absolute Herausforderung, äh, wieder so an Fotografie da ranzugehen. Also, ich do, also da wäre ich wahrscheinlich komplex
1: mit überfordert. Ich habe das vorher auch noch nicht gemacht. Also ich glaube, wenn man ähm, da Übungen drin hat, ähm, so nach Auftrag zu fotografieren tatsächlich, dann, dann ähm, ja, ist das auch Vielleicht gar nicht so herausfordernd, Also beziehungsweise herausfordernd ist es ja schon. Aber ähm, dann macht man sich vielleicht selbst nicht so einen Druck und fängt eben einfach erstmal an zu fotografieren. Also ich ähm, habe dann das Gefühl, ich weiß erstmal überhaupt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ja. Ähm, ich denke, okay. denke viel zu viel drüber nach, aber ich glaube, das Rezept zum Erfolg ist wirklich einfach machen und einfach fotografieren und dann mal gucken, was da hinten bei rauskommt.
0: Ja, ja, schon klar, aber viel, also ich wüsste, bei Vielschichtigkeit ja, müsste ich mich wirklich mal äh, hinsetzen und auch darauf einlassen. Ich glaube, ich würde die KI fragen, dass sie mir den Begriff Vielsch <lacht> Vielschichtigkeit erklärt. Und ja. dass ich dann da also, mit wir haben natürlich
1: als Student jetzt auch den Vorteil, dass uns das vorher mal jemand erklärt hat, was damit gemeint ist. Und wir auch Beispielbilder natürlich vorher gesehen haben. Oh, das ja. ist eigentlich Vierschichtigkeit. Also, ich weiß nicht, könnte dir jetzt empfehlen, vor allem in der Street-Photography mal nachzuschauen. Da gibt es ja auch ganz viele. Wen denn? Ähm, Saul Leiter zum ja, Beispiel.
0: Nee,
1: mir Oder Alex Webb. Ja klar ähm, genau also so. So
0: Leitner lebt noch Alex Webb glaube ich
1: nicht mhm. mehr ne? Oh das weiß ich nicht. Ja okay mhm.
0: ja okay die Namen sagen mir was ja ach so ihr bekommt dann wirklich Vorbilder genannt aus der Fotografiegeschichte
1: und, und guckt die Bilder mhm. an ja das ist ja sehr hilfreich ja das finde ich ja das finde absolut sehr genau. ja. ansonsten wirklich ohne Vorstellungen daran zu gehen ähm, da hat man uns tatsächlich noch bei den Serien ein bisschen herausgefordert am Anfang. Also, da war das Prinzip, macht erstmal mal und äh, in der ersten Bildbesprechung klären wir dann, was eigentlich eine Serie ist. Oh, oh das ist. das war dann. Ein ja, das ist aber, ja, brutal, ähm, das ist brutal, ja. Ja, aber. Ähm, so, ja, halt, also, so glaub, lernt man, so lernt man. Absolut, ja genau. Also es ist natürlich auch irgendwie ein, sage ich jetzt mal, pädagogisches Prinzip, was zum Erfolg führt, weil so lernt man natürlich auch, durch dieses kalte Wasser zu gehen ist irgendwie auch. Ja, es ist nicht nur pädagogisch, sondern es ist auch,
0: also so funktioniert hier auch Kreativität, indem du dich selbst auch erforscht, indem du dieses Thema auch wirklich in dir und drehst und wendest und guckst und so. Ja, toll. Ja, total. Ja, ach, ich find, es hört sich wirklich
1: toll an. Also ich denke, du bist ganz zufrieden mit deiner Entscheidung, oder? Ja, absolut. Also ich bin, ich habe definitiv nicht daran gezweifelt, dass ich das, ähm, da, dass ich das gemacht habe. Ich habe bei meiner Entscheidung noch nicht gezweifelt und ähm, freue mich echt auf die nächste Zeit und halt auch. Einfach zu sehen, wie, wie sich die eigenen Bilder so weiterentwickeln. Ja, also, das
0: finde ich auch total spannend. Ich hoffe, dass ich da mal was zu sehen bekomme. <lacht> ja, das
1: können wir gerne machen im Moment. Ja, im äh, Moment ich aber nicht noch
0: noch so viel. Ja, Einfach, nein, ja. Nein, ja.
1: genau, lass nein, ich, aber. Lass es
0: erstmal wieder Frühling werden, erstmal wieder heller werden, die Tage ja. wieder länger werden. Und ja, so und dann. Genau. Aber das, ich finde das total spannend. Also, ich, ja, großartig, ja,
1: toll. Hm. Also, ja. ja, erstmal auch, ähm, wie gesagt, wir sind alle sehr gespannt darauf ähm, zu sehen, wie sich die eigenen Bilder so weiterentwickeln. Und ähm, was ich jetzt auch bei dem Punkt noch sagen wollte, was ich echt spannend finde, ist, seit ich angefangen habe, dort zu studieren und die Aufträge zu bearbeiten, habe ich fast kein Porträt mehr geschossen. Also, <lacht> ja,
0: das geht nicht alles,
1: das geht nicht alles, verstehe ich doch. Also ich bin da auch aus meinem, was sag ich mal, aus meiner Komfortzone total rausgegangen. Ja, aber deswegen machst du das ich doch. <lacht> ich fotografiere überhaupt gar keine Menschen mehr, so habe ich ja, das Gefühl. Also ja. es ist wirklich nur, ich achte jetzt wirklich nur noch darauf, wie sind Bilder kompo komponiert, wie, ähm, ja, wie setzt man Licht ein, ähm, welche Linien, welche Akzente, welche Flächen und so weiter. Also dieses, diese ganzen Mittel zur Bildgestaltung, wie wir jetzt auch in diesem Kurs kennenlernen. Ähm, die, da probiere ich mich gerade richtig aus und ähm, was ich wirklich, wirklich toll finde ist, dass ähm, die Klasse so vielfältig zusammengesetzt ist also ja.
0: ich
1: habe eben schon mal gesagt, dass ähm, wir mit sehr unterschiedlichen Niveaus auch die Ausbe Ausbildung begonnen haben, einige fotografieren da schon seit Jahren und ähm, Jahrzehnten eigentlich teilweise und ähm, andere sind ja, so weit, dass sie sich ihre erste Kamera gekauft haben und damit ein halbes Jahr rumgezogen sind, ja. also ähm, total unterschiedliche Niveaus, aber auch total unterschiedliche Ideen und ähm, ganz, ganz unterschiedliche Arten, sich an Fotograf also ja, sich der Fotografie zu nähern. Ich, also das hört sich
0: total toll an. Also ich habe ähm, ich fotografiere erst Porträts seit ungefähr zwölf Jahren intensiv. Hey. habe ich ja äh, journalistisch und dokumentarisch fotografiert und äh, ich, die, ich hatte immer unglaublichen Respekt vor der Porträtfotografie, weil ich sie wirklich für die Königsklasse halte und äh, ja. nicht mal nicht das, was die Leute bei Instagram People-Fotografie nennen. Mhm. das ist eben was anderes. Und ich denke, der Weg ist genau richtig. Also, dass du jetzt die anderen Sujets kennenlernst und dich mit Lichtgestaltung und überhaupt mit Gestaltung der Fläche und so. Ja, ich denke, das ist es. Also, das ist eigentlich der richtige mhm. Weg. Und irgendwann wirst du dich dann am Ende entscheiden, was deins ist. Und ähm, das heißt ja nicht, dass du nie wieder Porträts machst.
1: Nein, eben, genau. Also, ich lasse mich da jetzt ähm, natürlich komplett drauf ein, ähm und schau mal, was ich da was ich da lernen kann und ähm, ja also ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was in den nächsten Semestern äh, alles passiert. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal sprechen. Das wäre wahrscheinlich auch noch mal abends. Ja, genau, genau.
0: Aber ähm,
1: so im ersten Semester ist es tatsächlich so, dass man sich erstmal auch ähm, ja der aber ich glaube das wird auch weiterhin so passieren, dass man sich der eigenen Grenzen so ein bisschen ähm, bewusst wird und ähm, versucht eben die zu erweitern. Ja, also ich das denke, ist das ist
0: also, ich denke, aber das ist doch Lernen und das ist doch Studium. Ja. Das ist irgendwie so, das Gefühl dafür scheint mir irgendwie so verloren zu sein, seitdem die digitale Fotografie gibt und jeder glaubt, er kann fotografieren. Damit meine ich jetzt nicht ich fühle dich jetzt nicht angesprochen. Aber okay. ab, ab, ab dem Moment, wo, wo es irgendwie so einfach schien, Bilder zu machen, ist eben mhm. dieser ganze Komplex, den du jetzt beschreibst, ist einfach irgendwie verloren gegangen. Und darum ist ja dieses, dieses Dilettantieren, was mir so uns, unsagbar auf den Wecker geht, was ich, wo ich gerade sowas vor die Schnauze voll habe. Ich ich kann wirklich keine Bilder mehr von nackten Mädchen sehen. Ich kann ja. sie einfach nicht mehr sehen. Es kotzt mich wirklich an. Lass mich das mal so brutal sagen, weil das ist nicht die Fotografie. Die Fotografie ist eben viel, viel mehr. Und äh, die, die verflacht unglaublich durch äh, ganz viele Geschichten, die bei Instagram laufen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur in der Blase, in der ich mich befinde. Aber da, da wird das verflacht, das alles gerade ganz furchtbar. Mhm. Und das stört mich schon. Und ähm, ich war ja für mich unglaublich äh, begeistert, als ich Anfang des Jahres die Stillleben entdeckte, die ich ja nie auf der Agenda hatte, dass das sowas mhm. irgendwie, das, das war das Licht im Januar, was mich da so fasziniert hat. Genau. Ja. ja genau, was, da war wirklich Licht, ich bin wirklich ja immer noch fasziniert von Licht und was Licht macht und wie Licht fällt und mhm. ich habe ja irgendwann im Januar entdeckt, wie das Licht in mein Studio fällt und äh, das hat mich dann ja wirklich fasziniert und ähm, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Aber also solche Sachen, für mich suche ich solche Sachen, solche Herausforderungen eigentlich auch immer noch, dass da irgendwie passiert. Und gleich, vielleicht, mache ich, ne, frage ich mich im nächsten Jahr mal diese 200 Meter, was das äh, bedeutet. Mm. Das ich, ja, das hat irgendwas. Könnte man, das könnte man zum Beispiel auch mit dem Handy machen. Also, das wäre für mich auch eine andere Möglichkeit, denke ich mir. Ähm, ja, finde ich, also, finde ich irgendwie nett. Ich danke dir für die Inspiration.
1: Aber, also, ähm, danke der Fotoakademie für die Inspiration <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber die 200 Meter sehen auch bei jedem wirklich komplett anders aus. Ja, Gott sei Dank. Also, also, ist das nicht toll? Ist das ja, nicht toll? Das ist das gut. nicht toll? Und diesen Austausch zu haben, das ist jetzt wirklich. Ja, ähm, ist das nicht wertvoll? Wahnsinnig. Ist, ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Also, die Bildbesprechung, also in meines Studiums fand ich auch immer so. Ähm, also, bei uns wird das etwas heftiger. Die Professorin lebt leider nicht mehr. Ähm, Frau Neuke, die ist leider mit dem Flugzeug abgestürzt irgendwann mal, aber mhm. äh, die ist wirklich, war unglaublich brutal bei der Bibliothek. Mhm. Und, und alle, die bei ihr studiert haben, haben davon profitiert. Mein Gott! Es war, für, es war für alle sehr wichtig und sehr äh, bereichernd, ihre Art der Kritik, die wirklich nicht pädagogisch wertvoll war immer, sondern sie hat immer mhm. gesagt, um was es ging. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber das hat sich ja auch, also wenn du über Instagram in so einer Blase bist, hat sich das, verliert sich das mhm. ja auch. Also ist das ja auch, ähm, darf man das ja nicht mehr. Ja. Ich habe irgendwann mal jemanden gesagt, als er mir so ein kleines Büchlein zeigte und Fotos von ihm, da gesagt: Ja, aber technisch wäre da noch ganz viel Luft nach oben, weil ich einfach gesehen habe, dass da was die was Bildbearbeitung, also eigentlich war die Umsetzung in Schwarz-Weiß anbelangt, das war einfach nichts. Das war einfach nicht gut, ja, so, und hm. dann habe ich nach Worten gesucht, um das wirklich zu sagen, weil auch bei einem Schwarz-Weiß-Bild, das muss man, darf man ja nicht einfach nur bei Lightroom auf Schwarz-Weiß klicken und dann ist gut, hm. sondern das hm. muss man ja doch bitte bearbeiten, naja. Ach, ja. ich finde es so
1: Wohltun, dass du das aber machst. Ich also, das, das ist auch was, was man an der Akademie wirklich, ja, wahrscheinlich auch lernt irgendwann, im Moment äh, wird es noch keiner von uns so richtig, so richtig ähm, können, einfach darauf loszuschießen, aber also es ist zum einen beeindruckend, wie die Dozenten Bilder lesen können und wie schnell vor allem. Ja. Ähm, und zum anderen, wie man auch selbst herausgefordert wird, ähm, ja, die Bilder in Worte zu fassen. Ja, ja. <lacht> zu sprechen, ja. und dann halt wirklich einfach äh, mal loszulegen. So, was, 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 sehen wir denn? Wie ist das Bild aufgebaut? Worauf ja. deutet es hin? Und ähm, wie interpretieren wir das? Also ja. Bilder lesen, das ist so, dass ich, das bemängel ich immer in der Schule,
0: in Schulen, also in, im, im, im Schulunterricht. Äh, wirst du mit Malerei konfrontiert und wärst, mhm. wärst damit, wärst, du musst Gedichte interpretieren. Sowas, aber mhm. du lernst eben nicht, Fotografie zu interpretieren. Das ja, und du, lernst, und du lernst auch nicht, die Macht der Manipulation, die über Fotografie möglich ist, das alles damit mhm. wirst du in der Schule nicht konfrontiert. Das müsste aber sein. Mhm. und Ich glaube, ich habe dir ja noch erzählt von der Ausstellung Family of Men, die da jetzt in Belgien, oder ist das Luxemburg? In Luxemburg. Weiß ich, ist das Belgien oder Luxemburg? Jetzt total, weiß ich jetzt gerade nicht, Belgien ich oder Lu Lu ich glaube, es ist Luxemburg. Ich glaube, wir hatten
1: noch nicht drüber gesprochen. Hatten wir nicht drüber
0: gesprochen? Nee. Also die Family of Men, das ist eine Ausstellung, die in den 50er Jahren konzipiert worden ist. Und ähm, die hängt jetzt in, einem, in einer alten Burg, in dem, in dem Ge Geburtsort des Fotografen, der die konzipiert hat. Du kannst ja mal Family of Men googeln. Mhm. Und äh, die ist da genauso aufgebaut, also sie hängt da genauso restauriert, wie er sie konzipiert hat. Und ich bin durch die Ausstellung durchgegangen und ich habe mich ja nun wirklich mein Leben lang mit Fotografie beschäftigt oder beschäftige mich mein Leben lang mit Fotografie. Und diese Ausstellung hatte die gleiche Wirkung auf mich, wie die Absicht war. Und das hat mm. mich total beeindruckt. Ich, jemand, der sich wirklich intensiv mit Fotografie beschäftigt, habe die Aussage verstanden und sie war, sie war total klar und sie hat mich berührt. Das fand ich unglaublich spannend und interessant. Es gibt sehr viel Kritik. Ich habe auch auf meinem Blog einiges dazu geschrieben, äh, zu dieser Ausstellung und äh, Edward Steichen war der äh, Fotograf, der die Ausstellung mhm. konzipiert hat. Okay, Coca-Cola und Rockefeller hat sie mitfinanziert, aber es gab in den 50er Jahren niemand anders, der, sie, der so etwas ja. hätte finanzieren können. Und natürlich ist sie aus der Sicht eines weißen Amerikaners entstanden. Das alles ist wahr, aber das ist natürlich im zeitlichen Kontext auch zu sehen. Mhm. Aber um was es wirklich geht, ist um die die Aussage, also wie diese Bilder von ganz, ganz vielen Fotografinnen und Fotografen, sind Bilder zusammengetragen worden und etwas steichen ging es um eine Aussage und wie er das geschafft hat, das ist so wahnsinnig. Und das gehört mhm. eigentlich unterrichtet, das gehört eigentlich unterrichtet, weil das ist Bildsprache, weil, weil Fotografien ja. sind eine Sprache. Fotografien Absolut, sind eine Sprache und sie erzählen uns was und wir merken nicht immer, was sie uns erzählen, weil mhm. sie eben durch den Kopf gleich in den Bauch gehen. Also sie, 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 stimmt, sie ja. sind eigentlich weniger intellektuell zu erfassen, sie sind wirklich emotional zu werden, Fotos erfasst. Und ähm, mhm. das ist natürlich eine Sprache, die ähm, ja, die muss man verstehen. Und, und das lernst du gerade, das finde ich total ja. toll. Also man sagt ja
1: auch, Bilder sagen mehr als tausend Worte und das ist tatsächlich auch so. Man muss halt nur mal ähm, ja, versuchen, diese Bilder auch wirklich in Worte zu fassen. Und dann merkt man erstmal, wie viel Gehalt eigentlich da drin steckt. Genau, man muss dem, nach, also dem einfach dem Nachspüren
0: was sie dir sagen, weil das, mhm. ist ja die, das ist ja das andere, dass Fotos natürlich von Menschen unterschiedlich interpretiert werden, dass, sie, also dass die Sprache nicht eindeutig ist. Also das, mhm. ich glaube, kein Foto ist, ist so klar, dass zehn Leute mit den gleichen Worten sagen, was das Bild ausdrückt, wenn dann, dann Bilder werden von Menschen, von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich beurteilt und wahrgenommen. Das hat auch was mit ihrer eigenen Geschichte, ihrer Sozialisation und, und, und zu tun. Aber dem nachzuspüren und seine eigenen, seine Gefühle in Worte zu fassen, das fällt mir schwer. Das, da bin ich ja. ja manchmal nicht in der Lage dazu, das zu machen. Das ist wirklich unglaublich schwer, aber ähm, also meine damalige Professorin hat das auch verlangt, dass wir, wenn wir irgendwelche Serien gemacht haben, gefälligst da einen theoretischen Unterbau äh, zusammenfassen und mhm. den vorlegen. Wir fanden das alle unglaublich bescheuert, dass wir das machen mussten, aber das ist es natürlich. Natürlich musst du in der Lage sein, etwas auch zu verbalisieren, was du fotografieren willst oder so, oder irgendwann... Nivelliert sich das? Ich weiß es nicht. Also ich hatte ja diese Schwierigkeit auch oder mein letztes Buch. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Das mhm. war ja genau diese Herausforderung und da kann ich bis heute kann ich also ich erlaube mir jetzt zu sagen, ich muss es jetzt nicht in Worte fassen. Mhm. Äh, ja, er, erlaube ich mir? Das erlaube ich mir jetzt ja. ganz einfach. Aber ähm, ich denke, ähm, die, das tun zu müssen, ist eine
1: wirklich gute Schulung. Absolut. Ja. Wie gesagt, also wir fangen ja quasi wirklich bei der Basis an und äh, versuchen, uns von dort aus weiterzuentwickeln und eben immer komplexere Ideen auch zu den Bildern überhaupt ähm, zu haben, immer mehr daraus ähm, zu sehen oder zu erkennen. Und ähm, ja, so vor allem einen Kurs, den wir jetzt im äh, Moment gerade gestartet haben, in dem wir eigentlich noch mittendrin stecken, ähm, zumindest ein Teil der Studenten gerade, die laufen ja auch immer ein bisschen parallel, ähm, dass es eben dieser Kurs zur Bildgestaltung und ähm, welche unterschiedlichen Mittel und eigentlich ähm, ja, unterschiedlichen Bildelemente es eigentlich gibt und wie sie sich zusammensetzen und wie man die lesen kann. Ähm, also da gibt es ja schon auch generelle Regeln, sage ich jetzt einfach mal. die genau. man das vorschieben kann, ähm, dann, dann das, das hilft wirklich. Und es gibt, ähm, also unser ähm, Dozent ist Manuel Koch, auch Fotograf aus Köln, ähm, der auch wunderbar über die Bilder, die wir uns da ansehen in dem Kurs, sprechen kann und halt auch die Essenz des Ganzen und des, des Sujets und des Gesehenen letztendlich nochmal wahnsinnig gut in Worte fassen kann. Also das ist ähm, echt erstaunlich und ja, wenn ich das dann irgendwann am Ende des Studiums auch mal so kann wie er, dann bin ich auf jeden Fall, ähm, dann bin ich stolz auf mich. <lacht> Aber das ist wirklich eine Fähigkeit, die man ja so nicht, nicht lernt, finde ich, an irgendeiner anderen Stelle. Da gebe ich dir total recht. Und ähm, ja, von der ich auch glaube, dass sie eigentlich uns allen so ein bisschen fehlt. Ja, sie ist essentiell. Sie ist also ja. ist, also ist nicht uns
0: allen. Also mir fehlt sie, glaube ich, nicht. Aber den ja, meisten, <lacht> meisten ja. Instagram-Fotografinnen und Fotografen fehlt das natürlich, das also stimmt. Mhm. Das ist richtig, ja. Aber ich, ähm, also ich habe ja... Kommunikationsdesign studiert, so hieß mhm. da der, der Studiengang und mit Schwerpunkt Fotografie. Und das, das war eben das Design der, der Kommunikation. Da ging es um Kommunikation und darum, dass Fotografie halt eine Sprache ist. So. Und mhm. das, ähm, darauf habe ich immer immer geachtet. Das war mir mir immer wichtig. Also was erzählt dieses Foto oder was will ich mit dem Foto erzählen? So Also es, ich habe ja wie gesagt, als ähm, ich habe ja journalistisch gearbeitet und dokumentarisch und ähm, ich habe zum Beispiel auch in den 80er Jahren Fotos gemacht von Jugendlichen, Jugendlichen die die Faust recken bei Demonstrationen und dann habe ich mich auch mhm. gefragt, ob ich dieses Foto äh, gerade jetzt in der, der damaligen politischen Situation und in dem Politisch-gesellschaftlichen Kontext, ob ich diese Fotos tatsächlich an Redaktionen gebe und nicht Gefahr laufe, dass sie dieses Foto in einem anderen Kontext, als ich es gemacht habe und meine, abbilden. Also, ich habe da, war mir auch da meiner, meiner Verantwortung bewusst. Ähm, dessen, was dieses Foto sagen könnte. Man kann es doch einfach, wie gesagt, auch in, in einen anderen Zusammenhang stellen. Oder es gab mal Fotos von kleinen Kindern, die hatten alle so gestreifte Bademäntel an. Das war irgendwie so ein mhm. Kindergarten, die hatten so. Und das wurde dann, dann wurde dieses Bild zu so einem Bild aus einem KZ gemacht in einem anderen Zusammenhang. Also, okay. mhm. Ja, ja. Also, da, weißt du, also, das ist einfach ganz, ganz vieles möglich. Und äh, da muss man dann schon genau hingucken, um das zu verstehen, um auch solche Sachen vielleicht zu entlarven aber ja. ähm, also wie gesagt ich war mir ich habe ich habe ja sehr viel in, in in der Friedensbewegung und in Demonstrationen fotografiert und ähm, war mir schon da meiner Verantwortung bewusst ähm, was dieses Foto was also zum Beispiel so eine gereckte Faust äh, wie mhm. wie die interpretiert werden könnte auf jeden Fall könnte sie auch so interpretiert werden, wie ich sie nicht gemeint habe. Ich habe sie halt fotografiert als Ausdruck von Hilflosigkeit, von Wut, von Entsetzen, von Empörung. Mhm. Und mhm. Ich von nicht von Angriff. Verstehst du? Das ist so, das ähm, sind halt, ähm, ich, ja. ja. Also es, ja. Gibt, es gibt eben so Symbole, es gibt so Symbole, die, ähm, ja, die auch nur in, in bestimmten Kulturkreisen funktionieren. Zum Beispiel mhm. ähm, ist mir nach 9-11 klar geworden, dass die Feuerwehrleute, dass der Beruf des Feuerwehrmanns in den USA wirklich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Also die Feuerwehrleute, die werden, ja, die werden ja quasi militärisch ausgebildet und militärisch geführt. Es ist also Die Organisation ist eine militärische Organisation und die gehen in das brennende Haus rein, wenn sie den Befehl bekommen. Und die denken darüber nicht nach, sondern sie tun es einfach und sie machen ihren Job und retten Menschen. So, und ähm, dann konnte ich auch verstehen, dass zum Beispiel, wenn so ein Feuerwehrmann Vater wurde, dass dann ein Foto gemacht wurde, wo dann sein Kind in seinem Helm fotografiert wurde. Die mhm. Symbolik habe ich unter dem Kontext, den ich gerade beschrieben habe, verstanden. Ja. Aber wenn so ein Foto hier in Deutschland gemacht wird, äh, kann es nicht funktionieren, ja, weil wir, ja. weil weil es hier einfach nicht dieses dieses diese helden heldenbewunderung der Feuerwehrleute gibt. Das ist nicht Teil mhm. unserer Kultur, ja. Und ähm, dann entstanden solche Bilder, wo Babys in solche Sachen gepackt wurden, was mich immer gewirkt hat und wo ich mir das kotzen gekriegt habe mhm. und äh, also wie gesagt, aber nach 9-11 habe ich es verstanden welchen Wert es in Amerika, also in der amerikanischen Kultur hat. Und ich bin ja ein absoluter Serienjunkie und ich habe mir dann jetzt auch mehrere Serien angeguckt, in denen es auch um Feuerwehrleute geht, wo man, okay, also Serien und Filme sind natürlich die Verherrlichung und die schöne Seite des Berufs, weiß ich ja alles, ich bin ja nicht blöd, aber ich habe dann noch mal verstanden, was für einen Wert es in dieser Kultur hat. Und dass so ein Foto von so einem Feuerwehrmann, der dessen Neugeborenes in seinem Helm fotografiert wird, dass das eine vollkommen andere Bedeutung hat und auch eine Berechtigung hat. Also das ist, das muss nicht kitschig sein. Das kann eben hat eben was damit zu tun, dass der Vater ist der Feuerwehrmann und da ist dieses neugeborene Baby, was ja was für was ganz anderes steht und da ist mhm. dieser Helm. So, das habe ich dann verstanden. Aber das kann eben in unserer Kultur nicht funktionieren, wenn du an, an Lederhosen denkst zum Beispiel, ja. Also mhm. Lederhosen haben ja auch eine bestimmte Symbolik, die, die die du eigentlich nicht mit Worten erklären kannst. Und du kannst diese Lederhosen natürlich auch in bestimmten Zusammenhängen fotografieren und man kann da auch ein Babys fotografieren oder Kinder oder Erwachsene oder denkt dann nur an diese Schottenröcke, diese erwachsenen mhm. Männer, die Schottenröcke tragen. Äh, allein dieses, dieses Kleidungsstück ist ja, ja schon, stimmt. ist ja schon ein Symbol. Und dann kommt es immer auch darauf an, wie es in diesem Foto umgesetzt wird und ähm, was es dann für eine Geschichte erzählt. Es ist ein unglaublich spannendes Feld. Du merkst, ich, äh, ja, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, aber das, ich habe mich da halt, ja mit, ich mich da halt ja, sehr ja. intensiv mit beschäftigt und, ähm, ich mhm. äh, finde es, ja, find es eben sehr wichtig, das auch zu wissen, um, um, die e um die Ebenen, die bestimmte Gegenstände haben können oder wie sie angeordnet werden. Und ich bin dann, mhm. ich bin dann ja äh, bei, beim Schwarz-Weiß geblieben, weil mir das am einfachsten war und ähm, da gibt es gibt's wenig, wenig Ebenen der Pre Interpretation, weil, wenn Farbe wegfällt, ist, ist halt diese Interpretationsebene schon mal weg und dann ist es einfacher und klarer. Und das war zum Beispiel für mich ein Grund, schwarz-weiß zu fotografieren. Nur in schwarz-weiß zu fotografieren. Okay. Mhm. Weil es gibt natürlich ähm, Harald Mante und solche Leute, die in Farbe wunderbare Sachen gemacht haben, aber das fand ich dann zu schwierig. Egal. Dina, wir unterhalten uns jetzt schon gut eine Stunde und ich finde es ja. total spannend und wir sollten das Gespräch wahrscheinlich in einem Jahr noch mal wiederholen.
1: Äh, das glaube ich auch, dann würde das wahrscheinlich noch mal anders geführt werden, also da ja. käme noch einiges dazu. Ja, ich, also ich finde das, find das
0: total spannend und ich finde das großartig, dass du dich darauf einlässt, dass du sagst, ich will was lernen und ich will es wissen und ich mache diese Ausbildung. Das finde ich total toll und das ist so, ja, ich finde es einfach großartig. Ich gratuliere dir wirklich dafür und ich danke dir sehr, dass du uns erzählt hast dass du mir erst mal erzählt hast, wie es dir damit geht mit diesem Studium. Und ähm, mhm. ich hoffe sehr, dass ich irgendwann im nächsten Jahr mal Bilder zu sehen bekomme, ähm, was du da machst. Das, ja. das finde ich total, ich Ja, das, weil ich das einfach auch inspirieren und toll finde, mhm. äh, solche Umsetzungen von von jungen Frauen wie dir zu sehen und ähm, ich finde es großartig, dass die Flamme der Leidenschaft für die Fotografie auch in dir gerade anfängt, unglaublich hochzuschlagen. Ja,
1: und, äh, also so war sie vorher auf jeden Fall nicht. Das kann man schon sagen. Ja, dadurch, dass man jetzt tatsächlich sich so viel damit auseinandersetzt und auch ähm, ja, ich meine, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass das Studium gestartet ist, aber die ersten Wochen sind natürlich auch vollgepackt mit Inhalt gewesen. Ja, und also ich habe auch jetzt schon das Gefühl, dass ich mich da in gewisser Weise weiterentwickelt habe, einfach weil so mit so vielen unterschiedlichen Perspektiven ähm, an die Fotografie rangeht und ähm, so vieles Unterschiedliches ausprobiert, was man vorher noch nicht gemacht hat. finde ich total großartig. Ja, dass ausgefordert ist. wird und so weiter. Ja, das, ja. Also, da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es da so ein bisschen Weiterentwicklung gibt, ohne eigentlich groß vergleichen zu können im Laufe der Zeit, wie es vor, ja, wie, wie es vor ein paar Wochen noch war. Aber trotzdem hat man das Gefühl, man, man lernt eigentlich wirklich ja von Woche zu Woche extrem viel. Und... Ähm das geht jetzt auch wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch ganz, ganz gut so weiter. Ganz, ganz bestimmt. Und deine Begeisterung für die Fotografie wächst
0: auch. Und das finde ich so toll. Ich finde es das wunderbar, hm. dass du dich darauf eingelassen hast und dass du diesen Weg gehst. Ich gratuliere dir nochmal ganz herzlich. Und ich danke dir für unser Gespräch und wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Freude und viel Erfolg. Und du wirst sehen, es war mit die beste Entscheidung deinem Leben, das zu tun. Das glaube ich auch, ja.
1: Ja, Vielen lieben Dank für die Einladung, Beate. Das ähm, ist auf jeden Fall herausfordernd, das schon mal so ein bisschen zu reflektieren, was eigentlich gerade im Studium passiert und ähm, was, man, was man so lernt einfach, weil man mitten im Geschehen ist, mitten im Tun quasi. Ähm, aber es, es macht auf jeden Fall Spaß, ähm, ja darüber nachzudenken, was, äh, ja, wie, wie man sich jetzt gerade entwickelt und was man eigentlich ähm, gerade lernt und wo einen das hinführen kann. Und du würdest in jedem Fall sagen oder eine
0: dicke Empfehlung dafür aussprechen?
1: Ich, also jetzt so nach den ersten Wochen äh, kann ich das definitiv sagen, dass ähm, jeder, der Fotografie begeistert ist und sich weiterentwickeln möchte und auch ganz grundsätzlich ähm, sich mit Fotografie beschäftigen möchte, und das ist ja wirklich das, was man bei der Fotoakademie lernt, also dieses ähm, ganze Universum Fotografie eigentlich mal von der Pike auf ähm, ja, kennenzulernen. Ähm, der ist bei der Fotoakademie, glaube ich, gut aufgehoben. Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Lina, ich, <lacht> okay. danke, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für die Einladung, Beate. Das war
0: sie, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Dies war jetzt wieder mal ein Gespräch mit einer Fotografiebegeisterten, nachdem es zuvor ja viele Gespräche oder einige Gespräche mit den Männern zu meinem Männerprojekt gab. Es werden jetzt weitere Gespräche mit Fotografinnen folgen und ich denke schwer darüber nach, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Doch das habe ich noch nicht entschieden. Bisher erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.